1: Pero desconoces lo que pasó después. ¿Qué secretos se esconde en la famosa carrera? Este es el otro cuento, lo que pasó en otra realidad, lo que pasó en las dimensiones oscuras. Bienvenidas y bienvenidos una vez más. En su cara veo las ansias por abrir el portal de las dimensiones oscuras por medio del libro prohibido. Advierto que hay que tener cuidado. Uno nunca sabe con qué o con quién se está metiendo. ¿Cómo le pasó a los protagonistas de nuestro siguiente pasaje? <risa>
2: De última hora me reportan que mateo la liebre que perdió la famosa carrera de la comarca fue hallado muerto muy cerca de su nido su cuerpo presenta las dos patas traseras completamente quebradas y en el cuello marcas moradas que podría indicar que murió asfixiado sin embargo aún se espera la presencia de especialistas que dirán el verdadero motivo de la muerte de este personaje
1: es así como la conductora del noticiero nocturno daba a conocer el suceso trágico en el mismo día que se celebró el evento anual más esperado de la región. Pero parecía solo ser una pieza más de una seguidilla de tragedias que habían acompañado esta edición.
2: Recordaremos que en esta ocasión, la Liebre Mateo y la Tortuga Tita fueron los únicos competidores, ya que desde semanas atrás, de manera misteriosa, las y los corredores desaparecieron o cancelaron su participación. Jaime el Guepardo declaró vacante su número y huyó sin llevarse ninguna de sus pertenencias a Canadá. Sobre Marcela el Escarabajo Tigre, sus familiares aún esperan noticias. Al no haberla visto desde hace ya más de 15 días.
1: Pero para encontrar la respuesta a esta tragedia, debemos retroceder 24 horas antes. la noche previa a la carrera de la comarca, donde Lucho el Topo, líder de la banda del Desmán, mandó a sus secuaces a traer a su guarida a Mateo la liebre, el favorito para ganar la competencia. Marcela
3: y Jaime, descartados según el
1: último reporte.
3: Del halcón yo me encargué. Me aseguré de ponerle sus zapatitos de cemento. Es el sello de la casa, el sello de la banda del Desmán.
1: El apestoso Lucho, como jefe de la banda del desmán... ...despachaba sus negocios ilegales desde su oscura y secreta madriguera. A su cargo se encontraban otros topos, cegados igual que Lucho, por el dinero. Y sus planes para el evento continuaron. Dicho esto, solo nos queda un pendiente. ¿Ya la
3: trajeron? ¡Díganle que pase!
4: Para empezar, dígale a su maldito pajarraco que deje de picotearme la cabeza... ¡Ah, ¡Sácase, cuervo! Y no, no me agradan sus animales, ni usted, ni todo lo que se dice sobre la banda del desmán. Así que preferiría que me dijera lo más pronto posible por qué fui secuestrado. Fue lo primero que Mateo la Liebre le dijo a Lucho.
1: Era un animal valiente, no queda duda. Pero a veces su pronto hocico lo metía en demasiados problemas.
3: ¡Ja, <risa> Ay, Mateo, siempre con prisas, ¿verdad? Relájate, vámonos con calma Andas como liebre en marzo Pero no te preocupes, te voy a quitar un gran peso de encima Perderás la carrera mañana
4: Si sigue hablando, seguramente sí Porque no voy a dormir lo suficiente De otra manera, no veo cómo Pues he superado inclusive mi récord personal No, 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 no Mira,
3: Mateo, no me entendiste Es muy sencillo tengo una gran cantidad de dinero apostado a favor de tita la tortuga Al ser obviamente la menos favorita No te imaginas lo millonario que me voy a hacer, Y claro, te puedo compartir de ahí unos
4: billetitos para que veas que te quiero Entonces, vas a perder la carrera No me lo tome a mal O oh, bueno, sí, tómelo a mal Porque no me interesa ni su dinero, ni sus tratos, ni su cariño Tómelo a mal, porque no quiero volver a verlo en mi vida.
3: Ah, yo creo que andas confundido, Mateo. Mi propuesta no es de opción múltiple. Aquí no hay A o B. Y discúlpame que lleguemos a esto. ¡Sujétenlo! ¡Déjenme en paz! ¡Suéltenme!
0: Porque entonces...
4: Uno, por el
3: lugar en el que no vas a quedar en la
4: carrera.
1: Dijo Lucho mientras tomó a Mateo la liebre de la cara y le extrajo... O mejor dicho, le arrancó uno de sus largos dientes frontales sin embargo, lo que más le dolió a Mateo es que no hubo escapatoria, que tendría que obedecer a Lucho. Y sobre todo que...
3: No puedes contárselo a nadie. Y olvídate de ir de chilletas o acusarnos o reportarnos. Si esto te dolió, no querrás conocer el siguiente nivel. Cortesía de la banda del Desman.
1: Solo el cansancio físico y mental de haber llorado todo el regreso a casa... ...fue lo que permitió que Mateo durmiera esa noche. A la mañana siguiente se despertó con los cachetes hinchados. Más que liebre, parecía hámster chimuelo. Aún instalado en la línea de salida, la liebre no pudo evitar mostrarse triste...
2: ¿Te sientes bien?
1: Le preguntó Tita la tortuga, su contrincante, y Mateo respondió
4: No es nada, todo bien Tus dientes Ah, este, me tropecé y ni las patas metí Que sea una gran carrera
1: Dijo Mateo mientras volteaba a ver a las gradas Ahí reconoció el rostro de varios de los topos de lucho ...quienes sin duda querían ser testigos de que la liebre cumpliera con lo planeado. El balazo de salida sonó, dándole paso al evento más esperado por toda la comarca. Banderolas mostraron su apoyo a Mateo. Porras para se escucharon entre el público. Y este es el cuento que ya conoces, ¿cierto? La liebre, confiada en ser más rápida que una tortuga... ...se sentó a reposar y esforzándose lo menos posible... Su plan era reincorporarse pocos metros antes de que ella llegara a la meta, cruzar la línea y convertirse en el indiscutible campeón. Sin embargo, la liebre descansó de más, quedándose dormida. Y cuando quiso regresar a la carrera, la tortuga ya se había llevado el primer lugar. Bueno, pues nada más falso que eso. <risa> Sí que es verdad que Mateo se hizo a un lado en el camino y se tumbó en un árbol a esperar a que pasara Tita
2: Yo sé que soy lenta y que son pocas mis posibilidades de ganarte, pero tenme algo de respeto, respeto por tu rival
1: Le dijo Tita a
4: Mateo la liebre con el corazón a mil le dijo... Tita, escúchame por favor. Esta carrera no es lo que parece. Debes tener mucho cuidado. ¿Tuviste algún encuentro o evento inusual en los días pasados? No,
2: ninguno. ...y mira que tuve algo de miedo al enterarme de lo que había pasado con Jaime y los demás...
4: ...pues tu intuición estaba en lo correcto, solo te pido que des tu mejor esfuerzo y que si algo me pasa, leas esto... ...le dijo Mateo a
1: Tita mientras le entregaba un sobre sellado y agregó...
4: ...llévatelo y olvídate de él, insisto, a menos que algo me pase y créeme, tienes todo mi respeto... ¡Corre, Tita!
1: Ninguno de los dos se dio cuenta de los ojos negros que los espiaban. Tita continuó su camino, lenta pero segura. Y aquí vamos a esperar a que llegue a la meta. ¡No es cierto! En lo que llega, sigamos a Mateo, quien, alejado completamente de la pista oficial de la carrera, se dirigió a otro lugar. A la guarida de Lucho y la banda del Desmán. La liebre hizo bien sus cuentas. Tres topos estaban en la salida y meta de la competencia, lo cual solo dejó a dos de los cinco que habían visto en el cuartel. También estaba de nuevo el pajarraco. Y Lucho... Uno de los topos servía como vigilante de la entrada. Con su habilidad y rapidez, se ubicó por encima de la madriguera. Sus fuertes patas traseras sirvieron para empujar una pesada roca semirredonda, la cual cayó en la cabeza del topo, reventándola por completo. La entrada de la madriguera ahora parecía decorada por Jackson Pollock, con la mezcla de diferentes vísceras animales. El segundo topo estaba comiendo un suculento buffet de ratones y gusanos. Insaciable, su pequeño alimento se le salía por los costados del hocico Mateo aprovechó que estaba distraído para enredar su cuello con algo de rafia que encontró en el camino El topo no se dio cuenta hasta que sintió un fuerte jalón en la garganta que lo asfixiaba Los ratones y gusanos aún vivos se le atoraron a la misma altura Y podía sentir su movimiento por dentro El pesado cuerpo del topo cayó muerto en el frío suelo de la madriguera y ahora solo faltaba
4: Lucho. ¡Lucho! sal de la oscuridad! ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar perdiendo una carrera? Que no te quede duda que cumpliré con tu condición. Esa es la buena. La mala es que no podrás disfrutar del dinero que ganes a través de tus trampas.
1: Le dijo Mateo a Lucho, el cual se prendió de inmediato. ¡Ja!
3: Esa tonta valentía que tienes, ¿con qué agallas te paras aquí a amenazarme?
4: Pues con las mismas con las que me encargué de tus demás lamebotas estás solo. Y este, el lugar desde el cual planteaste la muerte de tantos y la amenaza de muchos, será tu tumba y la de tu banda. ¡Iriata!
0: Gritó el
1: topo mientras se lanzó a la liebre con el peso de todo su cuerpo y mostrando sus garras. Mateo lo recibió con una patada voladora, literal, con una de sus fuertes patas traseras. Estas se convirtieron en su principal arma para desquitarse de la situación en la cual lo había puesto a Lucho. Y de la pérdida de sus dientes cada golpe que la liebre acertó era como pegarle a un costal de papas con cada impacto los adentros del topo quedaban molidos y revueltos Mateo no se fue invicto pues algunos arañazos de lucho no solo dolieron, sino ardieron dejando a la piel expuesta al exterior a la tierra y polvo que se levantó con tanto movimiento pero pudo más el coraje de la liebre después de un intenso concierto de gruñidos, quejidos y exclamaciones de dolor el silencio se hizo presente solo se escuchó el apresurado respirar de un animal era de la liebre Mateo llegó a la carrera solo para ver cómo Tita que usaba la meta y se convertía en campeona. La algarabía del público no se hizo esperar ante la sorpresa de que la tortuga le había ganado a la liebre contra todo pronóstico. Mateo se acercó a Tita para felicitarla, pero sus heridas no podían pasar
2: desapercibidas. ¡Mateo! ¿Qué te pasó?
4: Pues nada, que para alcanzarte tuve que echar mano de toda mi energía y cruzar a toda velocidad por la pista, sin importar lo que tuviera enfrente. Decía
1: Mateo a manera de inocente mentira y para hacer sentir bien a Tita.
4: ¡Celebra! ¡Lo lograste! ¡Te lo mereces!
1: La multitud se llevó a Tita, pues todos querían estar con ella. Y cuando se alejaba, Mateo recordó...
4: ¡Oh! Y olvida el sobre que te di. Eh, no es nada ya. Mateo sonrió. Situación que
1: no le duró mucho cuando...
3: Sí, sabes, en el día en el que te metiste, ¿verdad? Yo
4: llegué en segundo lugar. No te
3: hagas. Edgar viene de la madriguera.
4: Esos cuervos siempre tan chismosos. Bueno, en fin. ¿Quieren hacerlo aquí o nos vemos más tarde?
2: Noticia de última hora Me reportan que Mateo, la liebre que perdió la famosa carrera de la comarca Fue hallada muerta muy cerca de su nido Tita veía
1: las su noticias nocturnas dos patas después de una larga jornada de festejos su, su, alegría su alegría se esfumó de inmediato Y recordó el sobre que le había dado Mateo Y si
4: algo me pasa, quiero que tengas esto
1: Tita abrió el sobre con una carta dentro.
4: Tita, que lo siguiente no te quite el sabor a triunfo. Entiende que tú terminaste la carrera gracias a tu resiliencia, perseverancia y esfuerzo. ¿A quién le importa quién llega primero en una carrera de dos? Lo más importante es que recorriste todos y cada uno de esos kilómetros y los gozaste y los disfrutaste. Pero quiero revelarte algo. Perdí la carrera a propósito. No tenía de otra. Lucho, el topo, me buscó.
1: Ruidos en la puerta interrumpieron la lectura de la carta por parte de Tita y otros sonidos le pusieron la piel de gallina. Si quieres saber qué pasó después, suscríbete a mi OnlyFans. <risa> ¡No es cierto! Ah, pues, como que qué pasó? Que no importa que Lucho estuviera muerto, otro más ocuparía su lugar para liderar a la banda del desmán. Sin embargo, a lo mejor ese sucesor se la pensaría dos veces antes de seguir amenazando y extorsionando. Gracias al antecedente que había establecido Mateo, quizás estábamos ante el inicio de una rebelión por parte de los animales cansados de este tipo de prácticas. Pero pues, eso a mí ya me vale. A mí ya no me toca contarlo. Mejor nos escuchamos en la siguiente entrega de... Dimensiones oscuras. Ya lo dijo el visco. Tienes una semana para recuperar tu alma, digerir lo que acabas de conocer y prepararte para el
2: siguiente relato. Veamos cuánto aguantas.
1: Y si tienes la valentía para abrir las dimensiones oscuras.
2: No Plus
0: ¿De dónde proviene toda la maldad que ocurre en el mundo? ¿Los monstruos nacen o se hacen? ¿Hay algo que detone o prevenga esa maldad? Soy Jessica Borja y te invito a escuchar Los monstruos no viven bajo tu cama, un podcast presentado por el programa SoundUp que investiga el origen de la violencia en mi país. Tomando como punto de partida tres casos paradigmáticos que estremecieron a México en los últimos años. Escúchalo gratis en Spotify.
2: Sé sí, bienvenido a Tristan Terror, mi podcast donde comparto múltiples vivencias paranormales que mi propia audiencia me manda. Relatos sobre brujas, sectas, fenómenos extraños en distintos lugares conocidos de México. Adéntrate para que conozca los relatos más aterradores de México. Y así esta noche, te aseguro tendrás dulces pesadillas. Escucha traes tan Terror en cualquier plataforma de podcast.